0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebeneser, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos, debemos de entender amado hermano que en la línea de secuencia de eventos bíblicos La iglesia novia debe de estar muy clara amado hermano de qué es lo que está aconteciendo y sucediendo en el mundo entero Nosotros como iglesia no podemos aislarnos amado hermano de absolutamente nada de estos eventos Máxima en el entendido que somos iglesia novia Hemos entendido hermano que la iglesia desde la perspectiva relacional como aparecía eh, antiguo testamentariamente Estaba diseccionada en el tabernáculo en tres fases grandes, atrio, lugar santo y lugar santísimo Ahora que empiezan a surgir eh, muchas formas de pensamiento eh, a nivel mundial con respecto a qué cosas en la iglesia genuina de Dios Debiera de tolerar y cuáles no Vemos en la actualidad amado hermano Como mucha de la iglesia cristiana Le está dando paso a la manifestación De alguna manera del de movimiento relacional Hombre, hombre, mujer con mujer Y eso es algo amado hermano Que usted empieza ya a ver cómo la iglesia Por su manera de conducirse doctrinalmente la doctrina no salva amado hermano pero sí puede perder porque la salvación es por gracia La salvación dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe Y tenemos que entender amado hermano que estamos como iglesia novia esperando eh, el tiempo del arrebatamiento El segundo advenimiento de nuestro amado Señor Jesús que permanecerá en los aires Para hacer ese encuentro con la iglesia novia y juntamente descender al periodo de la gran tribulación Entonces cuando usted encuentra por ejemplo acá Tenemos el evento primario de no sé si, si tienes por ahí el Perdón que ese tiene puntero si no estoy mal Perdón, gracias mi hijo Dios te bendiga El, el orange, Ay, ahí estás, ahí estamos así va hermano Aquí está el primer evento de la primera venida del Señor Jesús Obviamente si queremos abrir este cuadro, hay un cuadro más complejo. Pero creo que lo más importante es entenderlo con, con pasos bastante sencillos. Aquí está la primera venida del Señor Jesús, amado hermano. Hace dos mil años. Estamos esperando este tiempo, mire, del arrebatamiento que es aquí donde la iglesia novia. Se va para arriba con su amado, encontrarse en los vientos, en los aires. Y juntamente... Él desciende con la porción de la iglesia novia Posteriormente a este tiempo que todavía no se ha dado Que estamos esperando que se dé Que es muy corto realmente el tiempo eh, Cronológicamente hablando para que suceda ese evento Posteriormente al tiempo del arrebatamiento En el cual yo declaro en el nombre del Señor Jesús Que usted ya no va a estar aquí amado hermano Sino que usted va juntamente con esta flechita ve, para arriba Viene un tiempo de gran tribulación este es un tiempo donde eh, la porción de la iglesia que se mantenga terrenamente todavía tendrá un tiempo de lavar sus ropas. Lo único que ese periodo va a ser un poco más complicado y más difícil, porque aquí ya va a estar manifiesto, amado hermano, de alguna manera, eh, nuestro amado Señor, en esa segunda venida que haya a juzgar al mundo, aquí vino a traer a la novia a los aires. Para descender por acá mire Pero ya al reino milenial para juzgar Y después de ese reino de mil años La eternidad Ahora debemos como iglesia novia Estar muy al tanto porque mire cualquier Cualquier señorita Que esté ahorita por ejemplo en proceso de De bodas Habrá alguien aquí alguna pareja que estén Planificando boda mi hermano, la pareja de novios son los que tienen que estar encargados y al tanto del minuto a minuto Las personas que trabajan en eventos saben que para que un evento salga realmente como debe de ser Se maneja un esquema de minuto a minuto en el cual le van enseñando a uno qué sucede paso por paso Ahora lo interesante de esto es que cuando vamos y examinamos en la Biblia Encontramos muchas señales amado hermano que deben de ser consideradas por la iglesia novia ¿Por qué por la iglesia novia? Usted ve ahora cómo, eh, regresando al tema anterior Uno empieza a ver iglesia presbiteriana probando relaciones conyugales, hombres con hombres y mujeres con mujeres Usted empieza a ver cómo la iglesia se divide unos a favor y otros en contra Definitivamente cuando nosotros vamos al contexto de la palabra Entendemos que la relación entre dos personas del mismo sexo es pecado o sea, No hay para dónde lo quieran jalar Aunque hagan versiones de Biblias en esa línea Que no es a eso a lo que le vino a predicar Al final del día esa, esa es una relación que Dios nunca va a bendecir Porque queda establecido desde el libro de Génesis Que se unirá varón con mujer Punto, cualquier situación que se salga de eso Hay un trastoque de parte del enemigo Recuerdo que dice la Biblia que Dios ama al pecador Lo que aborrece es el pecado Entonces todas estas personas que están con este tipo de situaciones Quiero decirles hoy a través de la televisión Que el Señor tiene un plan perfecto para sus vidas Y que de ahí se puede salir Es una condición que definitivamente Por cualquier lado que le entremos bíblicamente hablando Vemos que solamente... Existe infierno para esa relación o sea, no hay para dónde, aunque haya iglesia de atrio que diga que se puede aunque hagan sus versiones especiales para probarlo nosotros sabemos que Dios bendice la unión conyugal varón hembra punto y cualquier otra variante porque también ahora resulta que también la poligamia puede ser eh, metida dentro del contexto de la relación es decir un hombre casarse con muchas mujeres Honestamente no he cotejado alguna información que he leído en la internet Pero en Europa creo que quieren legalizar la relación entre padres e hijos Y eso también la Biblia, quieren legalizar todo lo que la Biblia dice Ahora eso es delicado hermano porque eso es llevar a la, a la cultura Amado hermano esto es llevar a la raza del hombre A un proceso de involución que definitivamente el único camino al cual los suben es el camino al infierno amado hermano como cantaban aquellos en el mundo ¿eh? Highway to hell amado hermano carretera al infierno Entonces cuando nosotros empezamos a ver iglesia de Dios que aprueba estas cosas diciendo que no hay problema Que hay derechos amado hermano estamos acercándonos a los días de Noé y a los días de Lot Dice la Biblia mire en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 25 al 30 versión reina valera pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación Ojo por favor como fue en los días de Noé hay, hay parámetros que nos permiten a nosotros Mira, pues por ejemplo cuando usted va al puerto de San José Obligadamente tiene que pasar por el peaje si es que se va por Ajá exacto se agarra la antigua carretera a saber si llegará hermano. Porque se le quedan prendidos los shocks y los amortiguadores. Ah, ya está bueno. Gloria a Dios. Ya vio veo no transitar esa carretera. verdad Pero cuando usted va para el puerto por la buena carretera. Aunque ahora dice que las dos están buenas. Tendría que irlo a chequear. Cuando usted pasa por el peaje dice voy en camino correcto. Entonces hay señales en el camino del Hijo de Dios. Que debe de considerar, amado hermano, para saber y entender que va sobre la senda correcta. Entonces dice la Biblia que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, Jesús. Dice la Biblia que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé, póngale ese es otro parámetro, días de Noé en el arca Y dice la Biblia que vino el diluvio y los destruyó a todos Asimismo sucedió en los días de Lot, mire pues comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en el que Lot salió de Sodoma, dice la Biblia que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos versículo 30 así será o sea que deja plasmados parámetros antiguotestamentariamente que nos dan una luz muy exacta de qué cosas son las que se van Y las que se están moviendo ya en el entorno espiritual en estos días De los cuales tú y yo como iglesia novia debemos de estar expectante Ahora es donde tú vas a poder entender que van a haber hermanos en Cristo que no van a hablar tu mismo lenguaje. Van a haber hermanos en Cristo que van a tener tolerancia hacia ciertos aspectos de una vida permisiva. Pero que la iglesia genuina amado hermano la iglesia novia la que salió del atrio pasó en lugar santo y buscó la santidad en el lugar santísimo, llamados, escogidos y fieles, fruto, más fruto y mucho fruto, aquella que ha dado mucho fruto, amado hermano, es una iglesia que tiene que estar expectante de los eventos, porque el día de la boda se acerca, la novia cuando se va acercando a la fecha, se pone más nerviosa, pero no deja de conocer ninguno, bueno si es diligente, si es diligente, no deja de conocer los eventos que se están marcando previo a la boda, no sé si me estoy dando a entender hermano, Ok ahora aquí hay dos cosas que son bien interesantes que usted y yo debemos de considerar en esta mañana Y me dijo el Señor llévalos de regreso a cómo fue los días de Noé y a como fue en los días de Lot Entonces los días de Noé y los días de Lot marcan parámetros específicos amado hermano Que nos dejan ver que estos dos pasajes mire son tipos de días de los cuales el Señor dice que como en esos días o sea que tenemos que considerar los días de Noé y los días de Lot Para ver qué de eso está sucediendo hoy Porque la palabra dice que así va a ser en los días del Hijo del Hombre Cuando el advenimiento de nuestro amado Señor sea sobre este sobre esta tierra Entonces los días de Noé y los días de Lot Nos marcan parámetros amado hermano y características muy específicas Saúl de cómo se van a regir los días antes de la venida de nuestro amado Señor Jesús Y nosotros como iglesia, ¿cuánta iglesia novia hay en esta mañana aquí quiero ver? Usted no puede ser ignorante de lo que está aconteciendo en el entorno amado hermano Porque debemos de considerar qué pasaba en los días de Noé y de qué está hablando Cuando habla en los días de Noé y los días de Lot porque en ambos siempre habla de que se daban en casamiento, eh, bebidas y bueno. Pero hay algo más profundo escondido en esto. Los días de Noé. Dice la Biblia que Noé. La palabra que traduce Noé. Es la palabra Noac. Está en el H5146. Para los hermanos que les gusta estudiar con concordancia. Ver de dónde viene lo que el pastor está predicando. Ahora lo interesante es que Noé o Noac, como se traduce en el original significa descanso y significa reposo Y cuando nosotros acercamos la lupa entendemos que ciertos reposos porque note que tiene que morir Noé Para que venga el tiempo de Lot y sean manifiestas las cosas que deben de ser manifiestas entonces no llega el tiempo de Lot si antes no pasa el tiempo de Noé Pero dice la Biblia que Noé significa reposo Entonces esto quiere decir que existen ciertos reposos espirituales y terrenos naturales Que simple y sencillamente van a tener que morir al estilo en que Noé murió No sé si me estoy dando a entender hermano O sea hay una terminación de eventos al estilo de Noé Para que se manifieste también los días de Lot no le quite la puntalada. Que Noé significa reposo. Significa descanso. Esto quiere decir que si murió Noé para la manifestación de los tiempos de Lot. Antes de la manifestación de la venida del Señor a esta tierra. Van a tener que morir ciertos reposos. En el entorno natural y espiritual. Ahorita se la. Se la barajea un poquito más, más sencillo Dice el libro de Génesis en el capítulo 8 versículo 4 Versión Reina Valera Y reposó el arca en el séptimo mes Y a los 17 días del mes Sobre los montes de Ararat Ahora yo le pregunto Herbert A usted hermano que me ve ahí ¿Qué significa el arca? El arca dice la hermana que significa Cristo perdón la presencia dice la hermana alguien más que me quiera ayudar salvación excelente el reposo del arca se acaba y esto es algo amado hermano de lo cual Ay, Mira hermano yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana definitivamente no solamente a nosotros los que estamos hoy congregados, porque aquí estamos en la casa del Señor buscando su presencia. Pero aquellos que están en casa hoy, tal vez acomodados, que dicen no tengo iglesia, no me interesa, tuve problemas, todas las iglesias son iguales, yo ya no quiero ir a ninguna. A ti que dices eso allá en la televisión, quiero decirte que debes de poner tus valvas en salmuera. Porque algo que se va a manifestar, amado hermano, es que el reposo del arca se va a terminar. Qué quiere decir esto el arca ha sido preparada durante tantos años amado hermano y el plan de salvación Cuando la biblia habla del arca no se está hablando del plan de salvación y ahí fue donde Dios me empezó a hablar Que por cierto este próximo mes de agosto vamos a tener desayuno familiar porque el Señor me dijo Como en los días de Noé y una de las cosas que Noé hizo fue meter a su familia al arca Ok, esto quiere decir que Dios va a ordenar en corto amado hermano Por eso le estoy diciendo los eventos que se están marcando en el mundo Nos dice que esto sí va a ser el momento en el cual se termine lo descrito En el libro de Juan capítulo 19 versículo 34 Quiere decir que una de las cosas primarias que se va a terminar es el tiempo del arca eso quiere decir que cuando el Señor venga, se acaba el tiempo de la salvación. ¿Cómo así hermano pastor? En su primera venida. ¿Por qué? Porque amado hermano, el pueblo de Dios sigue jugando. El pueblo de Dios sigue extendiéndose. El pueblo de Dios sigue viendo que hay cosas que están mal en su vida y no las quiere corregir. Y dice la Biblia que él ha extendido los tiempos, amado hermano, por misericordia. Y Juan capítulo 19, versículo 34 dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió. Pero qué sucedió en ese momento de la incrustación de la lanza. El arca se abre. El arca, amado hermano, Jesús tipifica el arca también al estilo de Noé. Y ese es un arca que hoy está abierta para todos aquellos ministros, para todos aquellos hijos de Dios Que hoy nos van a ver a través de la señal de la internet y de la televisión Quiero decirte que el tiempo en el cual el arca permanezca abierta se está terminando hermano Y dice la Biblia que donde Dios abre nadie cierra pero también declara la Biblia Cuando usted va al Antiguo Testamento encuentra que la puerta no, del arca no la cerró Noé, la cerró Dios y nadie puede abrir una puerta de un arca que haya sido cerrada Entonces esto nos llama a nosotros mucho la atención hermano porque eso quiere decir que el tiempo de la salvación Se acorta para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Ahora lo interesante es que aquí no solamente es de salvar a los que no están salvos. Sino que también hay que salvar a los mismos que ya han sido salvos. El arca de nuestra salvación se abrió hace dos mil años. Cuando un soldado incrustó una lanza en el costado de Jesús. Abriendo, esa es una puerta abierta, es una figura. De la aperturación de una puerta, de un arca. Llamada Cristo Jesús Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna Entonces una de las primeras cosas Amado hermano Que va a tener que reposar Es el tiempo de la salvación Eso quiere decir que los días Y las horas están contadas Porque increíblemente Dentro de la iglesia Todavía hay muchas personas que han perdido su condición de salvación, a pesar de estar congregándose. Mire, hermano, esta es una llamada, como, como dicen en aquel programa. Una llamada a la reflexión. ¿Cómo estamos caminando? El tiempo es final. ¿Cuántos, mire, hermano, ¿cuántos verdaderamente creemos que el tiempo es final? Eso nos llama. A una mayor y mejor relación con nuestro amado Señor Entonces una de las primeras cosas que van a reposar Póngale ojo como en los días de Noé Porque una de las cosas que en corto se va a acabar Amado hermano Es la salvación ¿Desde qué perspectiva? De cuando el Señor venga Y se lleve esa porción de la iglesia a los vientos A la que es novia el arca se cierra. Eso es tremendo. Mire lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 10. O sea, hermano, mire, ¿qué le quiero decir con esto? Ordenese. Porque el día y la hora... Es que esto es lo ha delicado, hermano, y se lo tengo que decir. El día y la hora, nadie lo sabe. Y si por ejemplo tú ya estás aquí bellamente sentado escuchando la prédica, Gloria a Dios, aleluya, pastor, pero tu relación con Dios no está como debe de estar, hermano, puede ser el arrebatamiento. Y si te quedas, ya da la basta, hermano. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, el arca se cierra. Aunque. Hay así del arrebatamiento y con mucho respeto y amor lo digo. Aquí pudimos haber estado dirigiendo la alabanza cuando ¡puf! Y la iglesia. ¿Qué se hizo la iglesia? Dos, tres, cuatro, cinco. No, declaremos, ¿verdad? ¿Que vamos todos. O Tal vez va a estar el ministro predicando ¡Aleluya! Y Cristo. ¡Puf! Solo se quedó alguien por ahí. Y mire hermano ¿Quién está seguro Que hoy va la presencia de Dios Si el Señor lo llama directamente Porque su condición y su calidad de vida Es recta y correcta delante de los ojos de Dios Jueces capítulo 3 Versículo 10 dice Y el Espíritu de Jehová vino sobre él Y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim rey de Siria y prevaleció su mano contra Ritasaim y reposó la tierra a 40 años y murió Toniel hijo de Cenaz otra de las cosas que está reposando y ya empezó a reposar es la tierra. ¿Cómo así hermano pastor? La tierra empezó a reposar. Mire, o oh, perdón, el reposo de la tierra termina. Perdón, perdón, perdón. El reposo de la tierra termina. ¿Cómo así? Si usted va estadísticamente y va a investigar. Puede ver que el reposo de la tierra duró mucho tiempo. Hasta 1900 la tierra, hasta el año 1900 la tierra no había presentado la cantidad de variantes y de variables y de actividades Que usted escucha hoy Del año de 1950 para el año en el cual hoy estamos viviendo, el 2015 Traigo por ahí, no sé si, si es esta, ahí traigo los links Han habido más terremotos que en los primeros 1900 años de 1950 al 2015, estamos hablando de 65 años En 65 años, mire, ahora tiene usted el volcán de fuego haciendo erupción Tiene el volcán de Pacaya Y usted empieza a examinar toda la línea concéntrica volcánica Se está activando, es decir, la tierra está despertando Con tsunamis, con terremotos De 1950 para acá han habido más terremotos Erupciones volcánicas, inundaciones y lo más delicado, hermano, es que algo que está empezando a raer eh, de la tierra a la vida es el calor. Usted puede ver hoy, métase en las noticias, por favor, usted no puede estar ignorante, hermano, de estos temas. Métase a la internet, métase a las noticias, CNN, BBC, o sea, las. Las entidades realmente serias hermano porque encuentra uno muchas cosas en la internet que realmente están desfasadas Pero cuando uno va y encuentra en estas páginas o en estas entidades serias de información Puede ver usted por ejemplo que acaban de morir más de 800 personas por la ola de calor en Europa Puede leer usted a través de estas noticias que en la India la ola de calor Está exterminando más de 1700 personas en la India Usted puede ver hermano que por ejemplo Estados Unidos, California Está esperando el gran movimiento telúrico que le ha sido vaticinado por décadas Es más los científicos dicen que el tiempo hasta allá se les pasó Otros científicos empiezan a hacer estudios a través de los, de los aparatos estos Que tienen arriba en los satélites y empiezan a ver actividad volcánica oceánica por ejemplo, en Yellowstone, yo no sé si usted sabe que ahí está un megavolcán instalado, que de cierto tiempo para acá, del 1950 para acá, se activó. Pero estamos hablando que es un volcán que solamente el cono central del volcán, no sé si mide 30, 40, 50, 60 kilómetros, tal vez me lo pueden buscar en internet. Estamos hablando, hermano, que del cono del volcán es casi que de aquí es escuintla, el perímetro. Entonces una de las cosas Que debemos de ver es que la tierra Dejó de reposar amado hermano Usted ve tsunamis Terremotos Huracanes como no se habían dado Amado hermano y eso yo no necesito Venderle la idea Encienda la televisión Póngase en el español Y usted se va a dar cuenta Que lo que le estoy diciendo es cierto Mire pues quiero Quiero, quiero avanzar a lo largo de esto Regálame un segundito. Vamos a ver si me jala aquí la internex, diría el angelito. A ver si jala la internex. No jalaba, hermano. Jalaba. Ah, bien, ahí viene. El cambio climático. Mire lo que dice acá. El cambio climático, si ¿sí, sí se logra leer de atrás El cambio climático se ha acelerado en los últimos 10 años Según el informe mundial del clima O sea, esto no lo está diciendo el institucional Si le quiere el institucional le digo a ver si será cierto Pero lo está diciendo el informe mundial del clima Ahí está la página, si quiere usted el link se lo doy a pesar de la información científica de la que hoy disponemos sobre los efectos del calentamiento global, el cambio climático se ha acelerado. ¡Ah! Se acabó el reposo de la tierra. Entonces, una de las cosas que debemos de ver los entendidos en tiempos. No los profetas, sino que dice la Biblia que la tribu de Isaac era entendida en el discernimiento de los tiempos. Dice acá, miren. Un periodo caracterizado por las precipitaciones, temperaturas extremas y numerosos fenómenos meteorológicos extraordinarios, según la OMM. Esta es la principal conclusión del informe de la década del 2001 al 2010 sobre el clima mundial, según el documento elaborado a partir del análisis de los datos meteorológicos de 102 países. Y esta década se produjeron inundaciones en el 63% de los países. Mire. Que participan en el estudio. Mientras que el 43% se registraron problemas de sequía. ¿Qué quiere decir eso? Que como en los días de Noé. La tierra paró su reposo y empezó su actividad. Es pues una de las cosas a las cuales la iglesia novia. Novia. No le puede perder el tiro hermano, es a lo que está aconteciendo con el clima. En la India se derriten las carreteras del calor, amado hermano, que se están produciendo en esos lugares. Es más, usted ahorita está sudando, ¿sí o no? Y estamos en invierno. No sé si se está dando cuenta. Usted tiene que dormir con, cal con calentador, va, con, con ventilador, hermano. Tiene ahí el ventilador porque en la noche, hermano, primeramente el ventilador tiene dos efectos. Uno, le quita el calor y dos, les espanta los zancudos. Aleluya. Cuando usted tenga ahí la visitación de los zancudos en la noche, ponga su ventiladorcito y se lo lleva a la corriente de aire. Entonces ya puede dormir tranquilo En grandes zonas del hemisferio norte El volumen de las precipitaciones Se situó por encima de la media Quiere decir que la tendencia Es al alza Eso es por mencionar algo Mire, Mire este otro Vamos a ver, Internet. mire esta otra, la tierra y el cambio climático, el calentamiento más pronunciado y más rápido. Las pruebas de recalentamiento, los cambios de los científicos pueden medir en la atmósfera los océanos, las capas de hielo, mire hermano, se está, se está deshielando el polo. Y los glaciares indican sin lugar a duda que el mundo ya está calentando como consecuencia de las emisiones de gases. Registros de los años más cálidos, es decir, los más calientes. En los últimos, seis, en los últimos 100 años, entre 1906 y 2005, la temperatura media de la superficie aumentó en 0.74 grados centígrados. Y el calentamiento es mayor en tierra firme que en los océanos. Pero los océanos también se están calentando Ahí están los links No voy a tratar de venderle la idea Usted ya vio que la información es fidedigna Ir a traer a páginas que realmente son Son creíbles Entonces una de las cosas que vamos a entender Para saber que el tiempo se está acercando Es el calor que usted y yo estamos viviendo ¿Por qué? Porque dice la Biblia que así como en los tiempos de Noé para el reposo de la tierra, la tierra estaba tranquila hasta el año 1900, de ahí empezó a despertar ¿no? Ahora nosotros vemos actividades volcánicas por todos lados amado hermano, mire yo no le vine a dar a usted una clase de geología Porque no es mi interés, lo que le estoy diciendo es considere porque los tiempos son los tiempos como en los días de Noé Mire lo que dice aquí la Biblia, 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5 porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún, repuso, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Sino que en todo fuimos atribulados de afuera Y conflictos de adentro, temores O sea que otra de las cosas a las que se les va a acabar El reposo Es al cuerpo ¿Cómo así hermano pastor? Explíquemelo Mire hermano, cuando la Biblia habla de cuerpo, está hablando del cuerpo místico del Señor Jesús. En ese contexto de la palabra, entonces a alguien o a un cuerpo Saúl que se le va a acabar el reposo es al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Quiere decir que, mire, hermano, mire, se le acaba el reposo. ¿Cómo así, hermano pastor? Vamos de regreso a la internet porque esto tengo que estarlo documentando. En otros años le hubiera dicho, esto va a pasar hermano. No, ahora le estoy diciendo, esto está pasando. Porque hace 30 años hubiéramos predicado, hermano, arrepiéntase y conviértese porque esto va a pasar. No, ahorita vámonos al link que conseguí el día de ayer. musulmanes matan a más de 70 cristianos en Nigeria quiere decir eso se le acabó el reposo al cuerpo porque la persecución ya inició usted ve en medio oriente que los cristianos huyen de sus aldeas ante la inminente llegada de esa plaga madre hermano porque no se le puede llamar de otra manera a ese ejército que se llama ISIS. Musulmanes, tribales han matado a más de 70 cristianos. Bueno, en el estado de Plateau, Nigeria, en las últimas semanas, según el medio nigeriano Daily Post, los ganaderos de Fulani atacaron a más de 8 aldeas el 25 de abril. Estos son nuestros hermanos Isis Mira la noticia que dice acá Isis desmembra A hombre atacado en cruz Y justifica sí, a hombre atado en cruz Y justifica la barbarie Con citas del Corán Hermano Usted hoy está aquí el día domingo, ahorita nuestros hermanos en Medio Oriente están huyendo por el desierto para ver que no los maten. Hoy, hoy, no le estoy predicando de las noticias que van a venir en 10 años. Hoy, el reposo al cuerpo místico del Señor Jesús, como en los días de Noé, se le acabó. Usted me dirá, hermano pastor, pero eso es Medio Oriente. Mire esto. Bueno que Carlitos ya lo bendiga tan chulo Amo yo a ese señor En Cristo Repudio en Estados Unidos Por ataque contra iglesia cristiana En Charleston A un loco se le ocurrió Entrar a un servicio así como hoy estamos aquí Y empezó a disparar parejo Y se voló ocho, ocho hermanos E inmediatamente como el pastor Se pronunció empezaron a quemar Iglesias de cristianos de color que son nuestros, Igual son nuestros hermanos Dios los bendiga Pero en la noticia dice Queman iglesias negras o sea, No importa son hermanos en Cristo entonces Ahí se congregan hermanos morenitos Tan rica que hace la alabanza Ahí en esos Aleluya porque tienen ¿Me entienden? O sea que entonces la persecución Eso es delicado Con la autorización Del matrimonio de sexos iguales que quiero ser claro, no tenemos problemas con nadie de ese tipo Siempre y cuando vengan a la iglesia a quererse restaurar Dios ama al pecador o el pecado A raíz de la autorización Se empiezan a pronunciar en contra, mire hermano Como que la batalla es contra los ministros Que también tenemos que hablar acerca de la llegada del arco iris porque ese arco iris que ellos manifiestan tiene una, tiene una figura muy clara De una premanifestación. Eso lo vamos a hablar más adelante Pero ahora resulta que toda esta, todas estas personas Se levantan en contra de quiénes? Los pastores Entonces arranca la persecución De los pastores Entonces en Medio Oriente Están persiguiendo a la iglesia, al cuerpo Y en esta parte del norte Están empezando a perseguir a los ministros Porque hay de aquel pastor que osé decir no, no los bendigo sino no los caso aquí tenemos que entrar en un problema legal Porque en Estados Unidos el pastor tiene fe pública o sea que no necesitas abogado El pastor te puede casar porque ha sido gracias ha sido facultado con fe pública o entonces sea, Las personas en Estados Unidos llegan a la iglesia a casarse y a recibir la bendición pastoral Aquí primero uno va al juzgado o a la muni verdad Allá lo casan y aquí lo bendice Pero resulta ser que ahora los gobernadores se vuelcan en contra de los pastores Que no quieren ejercitar el matrimonio Gracias mija yo aquí me bajo a traer dulces hermano Usted bendiga mamita que siempre pensase en mí No lo quieren casar al bote ¿sencillo? Entonces, ¿sí? entonces ahora vienen gobernadores A pronunciar ley Para proteger a los pastores Pero lo que le quiero dar a usted a entender es que entonces ahora los pastores Caemos en una batalla Por la situación Del matrimonio del mismo sexo Entonces en oriente Si usted métase a CNN y va a ver Hermano que es por docenas Y si ahora agarra en jaulas a los Hombres los ahoga y los saca Así como cuando usted agarraba a las ratas en su casa ¿Se acuerda? Que compraba así unas cajitas que eran de metal. Y cuando caía la rata, les entraba ahí, ¡cuch! le caía a la puerta. Al chilazo, ahí uno así, a la pila. Por cierto, que nunca me di por enterado si después se vaciaba la pila. A la lava la, la ropa con agua de rata muerta, hermano. <risa> los prenden en las cruces. Los queman vivos. Violan a las mujeres. O sea. El cristiano en Medio Oriente para estas personas es menos que cucaracha hermano Eso pasa hoy Nosotros hoy estamos aquí mi hermano delante de la mesa del Rey Pero nuestros hermanos en Medio Oriente están muriendo Esa es la realidad ¿Por qué? Porque se le terminó el reposo al cuerpo Místico del Señor Jesús Mira hermano yo no sé si usted ha notado que muchas de las batallas se han acrecentado en su vida En algunos aspectos Es porque el reposo se le terminó al cuerpo pues Viene el tiempo amado hermano En que la iglesia va a empezar a ser perseguida en Medio Oriente están persiguiendo a nuestros hermanos En la parte norte están persiguiendo a los ministros y algunos de nosotros estamos teniendo persecución a nivel espiritual. Por eso es que hay muchas cosas que se están presentando en nuestras vidas que nosotros antes no habíamos vivido. Decimos, Alá, Señor de la Gloria, qué batalla, qué guerra, salgo de una, antes en otra. Sí, porque como en los días de Noé, una de las características y de las manifestaciones es que al cuerpo místico del Señor Jesús se le tenía que terminar el tiempo de reposo. O sea que el tiempo está cardíaco para ti. Mira qué tremendo. La dirigente local del movimiento de defensa de los negros NAACP, Dodd Scott, señaló a la cadena CNN que una víctima salvó su vida porque el atacante le dijo no te voy a matar porque quiero que me puedas contar lo que pasó. Alra, no te creos, cinco minutos hermano. Otro reposo que se termina es este, mire Le estoy contando, le estoy dando Biblia Con noticias de hoy lo que viene después de esto es más cardíaco y lástima pero Bueno Lamentaciones 2.6 Quitó su tienda como enramada del huerto Destruyó el lugar en donde se congregaban Jehová He ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Otro de los reposos que termina es el reposo de Sion. Y los días de reposo en Sion. Son días que van a terminar. ¿Qué quiere decir los días de reposo en Sion? El reposo de la ciudad de Sion terminará ya que tiene... Mucho que ver con el pueblo de Israel Que hoy Goza de una aparente paz Mire esto A otros A los que se les termina el reposo Walter Es a Israel Y mire lo que dicen las, las Noticias Las Shimon Pérez Si Israel se queda sin Estados Unidos Va a ser devorado por sus enemigos Y usted sabe que uno de los mayores conflictos que hoy existen Es entre Estados Unidos e Israel A causa de que Estados Unidos decidió avalar muchas cosas en las cuales Israel no estaba de acuerdo Entonces la, la, la amenaza de Estados Unidos a Israel es nos apartamos de ustedes. Eso deja mal parado. Mire. En el contexto de la información sobre la agudización de las relaciones entre la Aviv y Washington, el presidente israelí Shimon Pérez, por no decir Simón, ¿verdad? Indicó que la pérdida de apoyo de Estados Unidos costaría mucho a Israel. No podemos perder el apoyo de Estados Unidos. Dado que ello nos da la posibilidad de defender nuestros intereses, si Israel se queda solo, que de una vez le anticipo que, de que se va a quedar, se va a quedar solo. Eso dice la Biblia: que cuando todos sus enemigos le rodeen e Israel se encuentre solo, amado hermano, entonces iba va a aparecer el superhéroe. Cristo Jesús. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas a ese héroe, el único y verdadero. Y dice que Pérez subrayó que sin Estados Unidos el Estado hebreo será como un árbol en el desierto. Pero mire, los más grandes milagros del pueblo de Dios pasaron en el desierto. Yo le digo al presidente de Israel, no se preocupe mi hermano, si yo fuera el presidente de Israel, yo me estuviera echando una mi Coca-Cola ahorita en el mar muerto, hombre, ahí. ¿Qué más promesa tiene Israel? De que Dios se va a levantar con diestra Y los va a defender hermano Imagínate vos que vos sabes que vienen 50 mil Isis, Pero el Señor te dijo no te preocupes porque yo a vos te voy a defender eh, Pero si ahí vienen hermano ¿qué problema? Tranquilo si Dios contigo ¿Quién contra ti? Pero eso quiere decir algo Como en los días de Noé Otro de los reposos que se termina Es el reposo de Israel Usted va a ver en poco tiempo a Israel metido en problemas serios a nivel de guerra. Y yo solo le digo, mire hermano, cuando usted mire que Israel está solito y que lo empiezan a rodear, mire otra, otra, otra de las cosas, la Biblia habla que el Éufrates se va a secar. Sí, ¿saben qué está trabajando el ejército de Isis? Secando el Éufrates. Han instalado plantas para drenar el agua del Éufrates. Y dejarlo seco. Porque dice la Biblia que cuando ese río. Va a entrar un poderoso ejército. En contra de Israel. Y es donde viene la manifestación sobrenatural de Dios. Para defender con diestra de poder. A Israel. Para lo que le quiero, y, y alguien decía: ¿y cómo va a ser eso que el Éufrates se va a secar? Ya lo están secando. Y mire, otra noticia, hermano, tremenda. Esas se me, están, me las estoy recordando ahorita, no las traje aquí, pero si usted las busca en el internet, las encuentra. Isis es un ejército implacable, sanguinario, increíble. Abrí las, la página de las noticias en CNN y dicen que hay un ejército <risa> y hermano yo me quedé con la boca abierta ta, Alguien tiene internet ahí en su teléfono o tal vez Pedrito o vos ahí atrás en la computadora o algo por el estilo Búsqueme ejército de mujeres es el peor problema de ISIS porque se han levantado no sé si son mujeres kurdas o una cosa por el estilo donde el ejército está conformado solo por mujeres. Y ha sido el único ejército que le ha puesto el paro a Isis. Tal vez me lo pueden buscar ustedes. ¿Vos lo tenés ahí? No te digo ves. Pues. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aquí es ejército femenino que hace temblar al Estado Islámico. Mire quiénes se levantaron. Eso lo encuentra usted en, el, en, 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 sí, en una página que se llama La Actualidad Ante los escasos recursos bélicos Las fuerzas kurdas, cabal Que llevan dos años luchando contra el Estado Islámico en Siria Recurren a una inusual estrategia psicológica Reclutan a mujeres para el ejército Para volver locos a los islamistas Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion. Y en esta oportunidad quiero llegar hasta tu hogar para extenderte una cordial invitación a nuestros servicios generales. Si no tienes casa donde congregarte, te invitamos a que seas parte de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sevenecer, una iglesia que arde de amor por su Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sevenecer, presentó ¡Tiempos de refrigerio! Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. ¡Hasta la próxima!